0: E hoje nós vamos falar um pouco sobre distrações tá? Distrações Eu acredito de verdade que uma das, das armas mais usadas pelo inimigo no nosso tempo São as distrações Tempo antigo aí, o pessoal da época lá do Donizete, por exemplo não, <risos> Desculpa Donizete não, não tinha, não, do teu avô, do teu avô, tá? Não é isso não é, Não tinha tanta distração como tem hoje O que, que eles faziam? Trabalhavam, né? aí ia para casa, não tinha luz, não tinha TV, não tinha internet, então era trabalhar, fazer filho, só, não tinha mais nada para fazer, então, meu pai tem 12 irmãos, o outro tem 14, é assim, nós, nossa geração, é uma geração que tem distrações, né? então, nós vivemos esse negócio de distrações, agora veja o que Paulo escrevendo aqui, aos... não, Paulo não, o autor da carta aos hebreus, veja o que ele diz aqui, em Hebreus capítulo 12, diz assim, ó, Presta atenção, assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha. Tudo o que nos atrapalha. Então, todas as distrações e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. O verso 2 diz, conservemos nossos olhos fixos em Jesus. Pois por meio dEle que a nossa fé começa, e é Ele quem a aperfeiçoa. Amém? Então, o autor da carta aos hebreus está dizendo assim, ó, nós precisamos correr uma corrida, mas tem coisa que está enrolando você, tem coisa que está amarrando você, está embaraçando você, está prendendo você, são distrações. Ele está dizendo, deixa essas distrações de lado, e corra, corra, olhando para Jesus, olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Então, eu fiquei pensando aqui em coisas que nos atrapalham E tem três maneiras de você saber Se essas coisas são distrações ou não Primeiro é assim, ó Tira mais do que dá Então você tem que fazer uma conta Tira mais do que dá Então você tá assistindo televisão, você tá fazendo qualquer outra coisa Você está roubando o teu tempo Tá tirando a tua comunhão com Deus Tá tirando a tua comunhão com a família Tá roubando você, então tira mais do que dá Segundo, fala mais alto do que Deus para mim Então, eu, Deus tá mandando Fazer uma coisa, mas eu tem tanta coisa no meu coração, na minha mente E eu não consigo ouvir a voz de Deus Porque tem muita distração Então a gente fica perguntando, né? Será que essas coisas estão falando mais alto? Será que essas coisas estão chamando mais a minha atenção Do que a presença de Deus? Eu vou dizer uma coisa para vocês Deus não grita, Ele sussurra, amém? Ele sussurra, então você tem que ficar atento E terceiro é Isso aqui me afasta do coração de Deus? Me afasta Então você tem que pensar sobre isso Às vezes, amizade Às vezes, próprio ministério, né? Tem coisa que a gente pensa que a gente está fazendo para Deus e, e na verdade Deus quer que a gente faça com Ele, né? E não apenas para Ele. Então a gente tem que pensar sobre isso. Será que isso está me afastando do coração de Deus? Então hoje nesta noite nós vamos falar sobre ah, essa questão dessas coisas que são distrações para nós. Vamos pensar nessa mesa aqui, ó, como sendo o nosso coração. Amém? Combinado? Então Jesus ele quer participar aqui, ele quer fazer. É, parte desse momento e lembrando, irmãos, é que mesa, mesa não é só para comer, amém? Aliás, mesa não, é, não foi feita para comer originalmente, mesa é para relacionamento, você pode comer em pé, você pode comer sentado, você pode comer numa fila, você pode comer igual japonês, né, com cruzadinho assim, igual índio, mesa é reunião, mesa é relacionamento, então a gente confunde muito, eu acho que mesa é comida, não mesa é relacionamento. Quando Jesus chama, para mesa é para um relacionamento. Então, a mesa aqui, irmãos, é o nosso coração. Jesus quer fazer parte desse momento, ele quer participar aqui, mas tá muito cheio de coisa aqui. E eu alistei aqui 10 coisas, 10 distrações que se você não cuidar, vão acabar com a tua vida, tá bom? Enquanto eu vou falando, eu vou dando um pouquinho do meu testemunho falando algumas coisas e mostrando algumas coisas para vocês aqui. Primeiro, primeira distração é música, música. Eu trouxe até a baqueta do meu filho Gabriel, a baqueta miniatura, olha aqui ó, coisa linda, tá vendo? eu trouxe isso aqui para você lembrar disso aqui depois, olha, o pastor fez uma dinâmica lá um dia, levou a baquetinha do filho dele tal, 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 música, você tem que pensar que você está ouvindo coisas às vezes, que vai mexendo com o teu coração, eu vou dizer uma coisa para você que é muito sério, a música, ela tem um poder de influenciar o ambiente, a atmosfera, amém? Eu não sei se você percebeu, enquanto nós estávamos cantando aqui, pessoas sendo tocadas por Deus. A música muda a atmosfera, a música, ela muda o ambiente. Lá na Bíblia, você vê o Nabucodonosor, ele fez um decreto, as pessoas tinham que se prostrar diante dele. E o sinal era, quando a música tocar. A Bíblia diz que Paulo e Silas estão presos, eles estão lá na cadeia, e ao invés de ficar murmurando, eles começam a cantar. E enquanto eles estão cantando, as algemas caem, as prisões são abertas e eles são libertos. Amém? Cuidado, querido, com o que você põe lá dentro da tua casa. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com as coisas que você vai alimentando o teu coração, né? Então, esses dias eu entrei no carro, dei carona pro Gregory. Aliás, o Gregory, esse menino que cantou aqui, tá solteiro. O telefone dele é o 99. 9... Mentira. Ó, Gregory, tá anotando ali, ó. Depois você... Aí eu falei, Greg, eu vou passar na tua casa e pegar você e vamos Meu Gabriel, meu filho, cinco aninhos, estava junto Nós entrando no carro Ele mandou um Lady Gaga, começou a cantar Lady Gaga, dentro do carro E aí o pastor, né, com aquela cara Eu falei, ele nunca fez isso, velho, nunca Mas o que que acontece? Ele assiste no YouTube Uns videozinhos de dinossauro E a música que toca lá Daí ele ficou assistindo tanto e tal, e ele... Eu falei, Grego eu juro, eu nunca fez isso, irmão, nunca. Canta aquela outra, filha Ele, pai, eu não lembro. Acabou com a minha vida. Então lá em casa, a gente, põe música para ele ouvir. Põe o tempo todo lá, vamos cantar aquela música que você gosta lá. Que é tudo que me prometeu. Ele canta, ele esguela. Ontem ele tava cantando lá em casa. Você tem que pôr dentro da tua casa, querido. Você tem que botar essas canções aí. Então chega de Anitta, né, Deus me livre, chega de, de ouvir essas músicas aí, aqueles funk, que não tem nada a ver, amém, né, chega, a música tem um poder de influência muito grande, é muito sério, se você quiser, você assiste lá o podcast do pessoal do Morada lá, os cortes do Hub lá, ele vai falar um pouco sobre isso, como muda a atmosfera, como muda, há um, há um poder espiritual, tem, tem ondas sonoras que eles descobriram, se você for no YouTube, você vai ver, não vai ver, não entra lá, tá, mas eles descobriram que tem uma frequência Que deixa o cérebro chapado É igual se você fumasse maconha Você fica topado com aquela porcaria lá Então influencia Cuidado Segundo, tá bom? Amém? Esportes Eu vou, para falar dos esportes Eu trouxe algumas coisas aqui que eu queria mostrar rapidamente Ó, eu era jogador de futebol Essa aqui foi uma chuteira que eu nunca usei Eu literalmente pendurei a chuteira Então eu gravei aqui ó, as iniciais Minha e da Cláudia e o 10 era 10 anos de casamento, eu acho, né? Não, era o número 10, sei lá o que que era. Aí, tá lá em casa, nunca usei. E eu trouxe aqui três camisas, que eu, quatro, que eu queria mostrar pra vocês. Primeiro essa aqui. Jesus. Olha que linda essa camisa. Legal demais, né? Vocês não vão acreditar, gente. Vocês não vão acreditar. Eu usei essa camisa no sul-americano, na Argentina. Vocês acreditam? É verdade, cara. É coisa demais. Tá bom, eu vou falar. Então eu fui convocado para a seleção, eu, come... eu comecei no Guarani, muito novinho, e fui convocado para a seleção três vezes. Uma vez treinando na Granja Comari, nós fomos campeões de um torneio internacional em Portugal, que eu fiz o gol na final, inclusive, com o Emerson Sheik, com a galera toda. Fui para o Sul-Americano, o Sul-Americano a gente foi vice-campeão na Argentina, perdemos para um, um timaço da Argentina, os mais, os mais novinhos, nem vão lembrar aí, mas era... Era Cambiaço, Aymar, Saviola. Era só esses caras aí. Nós perdemos. E eu fiquei no quarto com um camarada. Como é que é o nome dele? É o Ronaldinho Gaúcho. Vocês lembram dele? Eu fiquei no mesmo quarto que ele. É meu parceiro de quartos. Então, só pra vocês saberem. Essa aqui foi quando o Ronaldinho entrou na minha vida. Aí eu passei da 10 pra 17. Tá? Mas eu tô muito feliz mesmo assim. E aí pro Egito, pro Mundial. Como eu joguei pouco... Aí eu não fui, não tem problema não Ah, essa camisa aqui, olha que legal essa camisa Camisa do Paris Saint-Germain, olha Liga dos Campeões, joguei contra o Paris Saint-Germain lá no Parque dos Príncipes Demais isso aqui, né? Olha de quem que é Demais, né? Meu parceiro de quarto, cara Demais, demais Agora a camisa mais top de todas A mais top, prepara teu coração Eu comprei na banca Não <risos> tem nada de profissional nisso aqui Mas essa é top, hein? Amém? amém. Nossa, meia dúzia falou amém, amém. Corinto Gente, o negócio do esporte é o seguinte ó. Tem gente que é, leva a sério demais isso aí, sabe? Leva a sério demais Então perde amizade, perde culto, perde namoro Perde um monte de coisa por causa de, dos esportes Não só futebol, mas por causa dos esportes de modo geral tem gente que é viciado nisso aí. Tem gente que leva muito a sério essas coisas. Então, tudo que rouba o lugar de Deus no nosso coração são distrações. Tudo. Eu fui profissional, eu joguei, eu tenho muitos amigos, eu gosto de futebol. Mas ele não toma lugar na minha vida, no meu coração, não. Nunca. Tem gente que assim, ó, se Jesus falar, vou voltar tal dia. E o cara fala, nossa, no dia da final, não vai dar. Pode ir, Jesus. Eu, se, se tiver repescagem, eu vou. Tem dia, que, tem dia que tem culto no mesmo dia do jogo, o cara não vai. Não, não, pastor, tem jogo. Como se fosse assim. Então, tem muita coisa roubando, sabe? Roubando mesmo. Às vezes, você entra em inimizade com as pessoas, um monte de coisa aí, porque não tem nada a ver. Então, presta muita atenção, tá bom? Terceiro, moda. Moda. Eu não tinha nada pra falar de moda, eu falei, vou levar meu boné mesmo. <risos> Moda, Gente, nós estamos vivendo um modismo Um negócio tão Tão terrível Esses dias eu encontrei um menino ali Devia ter uns, sei lá 13 anos Estava fumando um pendrive <risos> Falei, o que você está fazendo aí, garoto? Aí ele deu uma escondida assim e tal Falei, irmão, eu vou falar bem claramente para você Que em nome de Jesus Não entre nessas modas Não estraga a sua vida não faça isso, tem gente aqui nessa noite que precisa ouvir essa palavra Modismo, modismo Ah, porque as pessoas fazem Você está doido, cara, você vai acabar com a sua vida cara. Presta atenção em nome de Jesus Deixa essas modas Deixa essa coisa passar, sabe? Nós somos chamados para transformar o mundo Não para nos conformar com ele Eu vou falar uma coisa para vocês eu, eu não tenho problema nenhum de verdade aqui A minha visão com questão, por exemplo, de tatuagem Se é pecado, se não é Eu não vou entrar nesse mérito Mas eu não tenho problema com isso Eu ia no, nos, nos negócios de tatuagem lá Nos estúdios E o pessoal normalmente era assim Era torcedor do clube E falava, cara, pode fazer a tatuagem O que você quiser eu faço aí Nem vou te cobrar nada Eu sou amigo de um cara chamado Raul Meirelles Que é da seleção portuguesa Ele é tatuado, né? Eu não tenho tatuagem não tem. Aliás, quando eu jogava bola, o pessoal falava: "Nossa, mas você não tem cara de jogador". Agora eu sou pastor, eles falam: "Nossa, você não tem cara de pastor". Não tem cara de nada, né? Não sei. Então, não tenho. Qual é o problema? Não, não é problema. É moda, sabe? Não é uma coisa, não. Se eu senti, não, ah, vou fazer porque eu acho legal, tal. Eu ia junto e aí... vamos fazer? Não. Passo a vez. Vamos, não. Moda, moda, tem coisas no Instagram que é moda Né, esse negócio das meninas às vezes ficarem tirando fotos assim meio Então cuidado com esses modismos aí, tá? Muito cuidado Quarto lugar Quarta distração é o consumo Consumismo Consumismo, eu trouxe aqui, cadê? Tá em algum lugar aqui, agora Ah, tá aqui ó Quer ver? Já foi moda isso aqui, tá? Consumismo Tem gente que vive pra comprar, gente Você sabia que o consumismo é uma fuga, né? Um coração maltratado Aí você não resolveu as suas questões Aí você vai para as compras Dá uma olhada aí no teu celular Quantos aplicativos de compra você tem? Shopee é, Net Shoes. Dá uma olhada aí, tá? Então depois você vê Compra demais. Um dia, um menino falou comigo assim: Pastor, meu, meu cartão de crédito endemoniou em dois mil reais. endemoniou nada, velho. Você que não sabe fazer conta. Você está gastando mais do que você ganha. Cuidado. Então, tem gente que vive para comprar, que vive para fazer compra. Pra... Cuidado, cuidado. Esse, esse desejo de ter, se desejo de ter. Eu nunca fui muito ligado nesse negócio, sabe? Graças a Deus, de verdade mesmo. Nunca fui, eu gosto de usar assim As roupinhas bonitinhas, de marca e tal Mas nunca fui muito apegado De verdade, mas tem gente que Meu Deus do céu, como é Apegado nesse negócio de consumismo Cuidado, você está virando uma distração Na tua vida, está tirando a tua paz O diabo às vezes está usando a situação para afastar você Muito cuidado Alguém já disse que o cartão de crédito É o dinheiro que você não tem Para comprar coisa que você não precisa Para mostrar para gente que você nem conhece cuidado, tem gente se endividando tem gente entrando numa onda aí que não precisa quinto lugar é o cuidado com o corpo essa é uma distração também, né, você ter aquele cuidado é, regular, né é bom, por exemplo, nós temos aqui a Jéssica e o Alex, eles são personal trainer o telefone deles é o um 999 pois eu esses dias eu fiz uma propaganda dela na igreja sabe o que ela me deu? aula grátis Falei, eu quero chocolate, eu vou querer fazer... <risos> aula grátis. Você ganhou um mês de, de aula de, de... Falei, não, não quero isso aí pra minha vida, não. Mas a gente precisa, né? Agora, tem gente que faz disso um culto. Faz disso, ó. Trouxe até aqui, ó. Não é meu, tá? Eu nem sabia que existia o Whey Gourmet. Vocês sabiam? Peguei com o irmão lá da igreja, lá. Falei, você me dá um negócio do Whey aí, que eu tô vendo que você tá bombado e tal. Aí ele me deu. Aí fiquei pensando, o Whey Gourmet... <risos> Mas tá bom, tá aqui. Então tem gente que... E as meninas que vão pra academia, gente? Cuidado também. Com as fotinhas que vocês tiram lá. Tem um negócio agora de tirar umas fotos assim. Mostrando o peito, mostrando o colo. Mostrando, né? As pernas. Aí posta, faz aquela careta assim. sexy e escreve lá. O senhor é o meu pastor, nada me... <risos> tipo... <risos> Agindo Deus, quem pedirá? <risos> Eu fico olhando lá e se Deus estivesse agindo mesmo, você não estava usando essas roupas aí, né? Não é? Então cuidado com essas coisas, cuidado, os meninos também, muito, às vezes gastando tempo demais lá, gastando dinheiro demais, fazendo do corpo assim, uma idolatria até, um culto ao corpo. E no outro extremo, do outro lado da avenida, o que nós temos? O sedentarismo sedentarismo é aquele camarada que ele vai da sala tomar água, ele vai de patinete via elétrico né então, sedentarismo é terrível gente é terrível, esses dias me deu uma pressão alta aí que eu quase morri, fui repreendido pelo Donizete, fui repreendido pela minha esposa fui repreendido pela minha mãe aí a pressão subiu mais ainda fui no médico, o médico me deu uma bronca, falou, você nunca nunca na vida você fez esportes eu falei, eu, ah, eu já fiz, assim, não grande coisa, morrendo de vergonha, né, nem falei nada pra ele. E ele falou, cara, você tá muito mal, muito mal. Então eu preciso retomar, e na minha vida, tudo que aconteceu de errado nos últimos anos foi o Covid, tudo. Então eu como XB, como dois, falo, amor, é o Covid. Desgraçou minha vida esse Covid. Eu tomo bem litro de Coca-Cola, falo, nossa, amor, esse Covid é terrível, hein. Tudo é o Covid agora Eu não consigo correr Eu não consigo fazer nada É Covid Tudo é Covid Então Cuidado, tá? É, sexto lugar Comida Tá aqui, ó Pringles Eu pensei em fazer essa dinâmica Daí não tinha isso aqui em casa O que, que eu fiz? Comprei agora à tarde Comi tudo Pra poder falar pra vocês Não façam isso em casa, tá? Comida Gente Tem gente que vive pra comer tem gente que não tem fundo, né? Não tem. Então, cuidado, pode ser uma distração também, sabe? É verdade mesmo. Tem gente que não tem limites. É... é glutonaria, é pecado. Você tem que ter um pouco de bom senso também. Senão vira um negócio. Então, tudo que a gente faz é comida, né? Vamos para o culto, vamos comer. Vamos, depois do culto, vamos comer também. Vamos, Igreja menor, igreja filha, tudo é comida. Tudo. Tudo acaba em comida. Tudo. Irmãos, vai ter uma oração, reunião de oração amanhã às 6 horas Pastor, posso levar café, pão, mortadela Salame Pode, irmão, pode trazer então, Tudo é comida na nossa vida, né? Vamos assistir um filme, vamos? Qual filme? Tá chovendo hambúrguer <risos> Então tem gente que só come na vida, gente Come, 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 come Então cuidado que pode ser uma distração também Perigosa aí, tá? Muito cuidado em nome de Jesus é... Sétima Redes sociais, prepare o seu coração agora, redes sociais vai ser representado pelo meu celular, que é meu, que está marcado aqui, ó. eu falei, Gabriel, você colou um dinossauro no celular do papai? Ele diz, eu colei, eu falei, não pode filho, aí estou fazendo meu devocional, Salmo 23, um, tirando o um dinossauro ele ganhou uma cartela de adesivo Ele colou em tudo Tudo que você pode imaginar tem, tem dinossauro em casa agora Tudo Então, redes sociais Gente, cuidado com as redes sociais Eu sou de uma época também que não tinha é, Redes sociais, né? E tem gente que está preso nesse negócio aí também Tem gente se deprimindo Porque fica vendo uma Suposta felicidade dos outros Gente, redes sociais é mentira Não é verdade É tudo virtual, lá, claro, tudo mentira eu brinco que o Instagram é ostenta né? Porque você não vê ninguém... Olha, gente, tô aqui com meus boletos nessa tarde, ó, queria, né? Ó, gente, tô tomando Rivotril aqui, ó, queria... Não! Os caras só postam aqueles momentos mais especiais da vida dele. E as meninas olham aquilo e falam, nossa, minha vida não é legal desse jeito. Aí dá aquela depressão, dá... E tem gente que fica assim, ó, fazendo esse movimento aqui a vida inteira... O teu cérebro vai condicionando, sabe? Você não pensa mais, você não raciocina mais, você não, não, não tem iniciativa, você não tem criatividade. Porque você começa a ficar viciado nisso aí. Você tem que parar um pouco, sabe? Eu fiz. Esse ano eu estou no ano sabático. Eu ia falar sobre no momento das compras, acabei esquecendo. Eu, é um ano sem comprar nada de roupa e calçado. Um ano, tá? Então essa camiseta, mesmo em Dortense, do já viram umas mil vezes. Não importa. Um ano. E teve um tempo atrás que eu fiz das redes sociais também Falei, gente, estou saindo, não estou em pecado Está tudo bem, mas eu vou dar um tempo Tem hora que você tem que fazer um detox da alma Sabe? Então, muito cuidado com isso aí também Cuidado, cuidado para você não ficar deprimido demais Vendo as coisas lá E, né? Aquilo lá é uma vida de mentira E fica condicionando a tua mente Oitavo lugar TV TV tem gente que fica maratonando nas séries, né? Netflix aí, na outra lá da Amazon lá, maratonando, segue, segue. Então é uma atrás da outra. Aí assiste não sei o que, aí assiste novela, assiste Big Brother, assiste não sei o que lá. Então faz de tudo, mas não tem tempo para ir na igreja, não tem tempo para fazer devocional, não tem tempo para estar com os amigos, não tem tempo para estar com a família. A vida fica condicionada a estar na frente da TV Parece que aquela TV, ela é o Deus Fica todo mundo sentado em frente né? Tem pai que está assistindo, é o filho Não, não, pera aí filho Nós Estamos assistindo agora o William Bonner Não se mexa aí Fica todo mundo em volta da TV Quantas vezes meu filho fala Pai, vamos desligar a TV, vamos brincar Eu não sou muito de assistir TV Mas eu percebo que isso é uma influência nociva Negativa também Então cuidado, tá? Tem gente que assiste tudo, né? A fazenda, sai do, da fazenda do SPT lá Vai para o Big Brother da Globo Vai para não sei para onde Então cuidado com essas coisas aí é, Nono lugar Relacionamentos Ô, Gente, relacionamento é coisa séria viu E tem menininhas aí Menininhos muito novinhos pensando em relacionamentos se diz uma menina De uns 14 anos escreveu assim Eu esper, é, escolhi esperar Falei o que será a Barbie? Eu escolhi esperar. Bom, outro dia eu atendi uma menina de 16 anos. Ah, pastor, porque as meninas estão tudo namorando e eu não estou? E agora eu fiquei sozinho, Eles têm um grupinho deles e tal. E ai ah, pastor, eu já tem 16 anos. E eu fiquei olhando para a cara dela. Falei, você está de brincadeira, né? 16 anos? Era para você estar estudando. É para você estar. As meninas, especialmente, vocês erram demais. Porque os meninos, eles se apaixonam facilmente por vocês. Então, a menina apaixonou, vem aqui, ó. Esse aqui é o pastor Lucas, pastor da minha igreja. Kleber, pastor da minha igreja. Tem um curso chamado Verdades Básicas. Você gosta de mim mesmo? Eu sou crente. Essa é a minha vida. Se você quiser, bem, se não quiser, sai que tem mais gente na fila aí. Mas não, as meninas se entregam demais. Eu atendo lá na sala, falo: "Filha, não se entrega, não fica tranquilo, você é muito novinha, não aí não, já namora, já leva para casa, já apresenta para os pais. Aí já desgraçou, já entrou em depressão, já tá no terapeuta". Gente, pelo amor de Deus, não, não cai nessa não, em nome de Jesus, tá? Isso é uma cilada isso aí. Não cai nisso aí não. E outra coisa, não é o fim do mundo, não, não acabou o relacionamento, não acabou a vida não, amém? Vai lá no bar, lá, toma uma tubaína lá. Dá uma tubaína. Dá um pastel aí. Enche a cara lá e fala, pronto, tá é resolvido. É sério, sai dessa vida, gente. E outra coisa, coloca Jesus em primeiro lugar, tá? Sou casado com aquela moça bonita ali. Em nome de Jesus, 22 anos, 21 e alguns meses, 23. A margem, a margem de erro, para dois, para menos, para mais, né? 22, eu estava na casa do meu pai, ele mora no Sobradinho, na avenida. Ela passou assim: ó, o Lucas sabe lá, lá em Astorga, a rainha do comércio. Ó. Falei, vou casar com essa menina aí, ó. A minha irmã falou: você nem conhece ela. Fui lá, começamos a namorar, namoramos. O pastor Jesus me pôs de gancho, <risos> fiquei meio, né, cumprindo protocolo, que ela não era crente. E aí, indo, e... Ah, um dia Jesus tocou no meu coração. Eu posso falar isso porque ela já, né? Eu falei, cheguei nela, falei, ó, tá essa aliancinha aqui, ó. Dois anos de namoro. A gente falando de casar e tudo. Só, ó, tá aqui, ó. Segue a tua vida. Eu sigo a minha. Eu amo você. Você é a menina da minha vida. Mas Jesus é mais importante. Então, Aí a mãe dela veio e brigou comigo Falei, filha, tá aí, ó Do jeitinho que eu peguei, zero quilômetro Do jeitinho que eu peguei, tô devolvendo Nunca toquei na sua filha, sempre fui respeitoso Então a senhora não tem direito de falar nada eu Cheguei em casa orgulhoso, disse, meu pai e minha mãe Né, porque eles não queriam o namoro no início Ela não era crente Cheguei, disse, terminei o namoro com a menina Cê tá louco? Eu falei, ué Agora não tô entendendo mais nada Vocês são Bipolar? Não, que nós pegamos amor nela Pode lá desfazer o rolo eu Falei, não vou não Vocês já não casaram? Deixa eu cuidar da minha vida agora Aí irmãos, o que aconteceu? Nós nos encontramos de novo A Claudinha se converteu Se tornou uma mulher de Deus Ela é mais crente que eu Aí voltamos a namorar Aí eu falei, vamos casar -se. Agora nós vamos orar para ver se Deus quer isso aí eu falei, agora você ficou crente mesmo, hein? <risos> Dá pra voltar um pouquinho pra trás? <risos> então, esperamos o momento certo Não fizemos nada de errado antes da hora Pra dizer pra vocês que é possível Três anos e meio de namoro Nós casamos, 22 anos de casado sou completamente apaixonada. Ela é a menina da minha vida Deus preparou, olha que coisa mais linda, ó. Você viu? É, fica de pé aí, Claudinha, por favor, tá? A rainha do comércio de Astorga. Nossa, hoje eu vou dormir na sala. Aê! Ela tem a minha idade, tá? Que outro dia eu falei lá na igreja a minha idade, o pessoal falou, nossa, tua esposa é tão novinha. Eu Falei, não é não. Ela é bonita, mas novinha não é não, tá? É novinha, sim. Então, cuidado com isso aí, tá, gente? Esse negócio do relacionamento. Se envolve demais, se entrega demais Erra demais, se frustra demais Se desespera demais Tem gente querendo tirar a vida por causa disso Cuidado, de verdade, tá? Último lugar, lazer O que eu trouxe aqui? Ah, isso aqui, ó Uma bola de futebol Lazer Tem gente que faz do lazer o seu Deus Tudo é lazer Gasta tudo em lazer Nós somos uma geração que a gente gosta de prazer A gente não gosta de sofrimento nós somos essa geração, né? E tem gente que faz de tudo para ter uma vida tranquila. Eu vou dizer uma coisa para você. Você não está nessa vida a passeio. Amém? Não está a passeio. Nós temos responsabilidades. E tem gente que só quer jogar futebol. Só quer jogar videogame. Só quer não sei o quê. E vai para balada balada. Vai não sei onde e... Então, em nome de Jesus, dá uma concentrada na vida aí também. Não deixe sair tomar lugar na tua vida, né? É passeio, é viagem, é jogos, é... É distração, o tempo todo, distração Jesus quer ter um relacionamento íntimo, pessoal conosco Ele quer se sentar à mesa conosco Ele quer participar da nossa vida Ele quer ter um, uma conversa pessoal conosco Mas nosso coração está cheio Nosso coração está cheio de distrações O mundo começa a gritar para nós Começa a falar alto para nós A gente não consegue ouvir a voz de Jesus Não é porque Ele não fala É porque a voz do mundo está muito alta Você tem que silenciar a voz do mundo para você poder ter um relacionamento com Deus. Eu fiquei pensando, o que Jesus espera de nós? O que Jesus quer que a gente faça para que a gente tenha um relacionamento com Ele? O que Ele quer é que a gente deixe para trás as distrações. Sabe o que Ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente faça isso aqui, ó. Você tem outra coisa ocupando o lugar de Jesus na tua vida, no teu coração. É a noite de você deixar. Apocalipse 3.20, Jesus diz o seguinte... Eu estou à porta e bato Se você ouvir a minha voz Eu vou entrar Eu vou sentar com você E eu vou jantar com você Tem gente que está perdido hoje Nas distrações da vida E não está dando lugar para Jesus Lembra, isso aqui é teu coração, tá? Assim, ó Limpinho, vazio Falando para Jesus. Jesus, senta aí. Vamos conversar. O Senhor é o convidado principal. Não tem nada ocupando o centro do meu coração nessa noite. Amém? Eu queria orar para vocês. Se você puder, fique de pé aí. Baixe sua cabeça. Senhor, eu oro nesta noite, Pai, por esses meninos e meninas. Eu oro, Deus, pedindo que o Senhor... Toque na vida deles, no coração deles, em nome de Jesus. Deus, eu te peço que eles aprendam realmente a colocar o Senhor no centro de todas as coisas. Que deixe para trás toda a distração, em nome de Jesus. Tudo aquilo que atrapalha, todo o embaraço. Tem coisa que não é pecado, mas é distração. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, desperta o nosso coração, Deus. Para que o Senhor... Seja o centro. Para que o Senhor seja o nosso maior amor. Porque se o Senhor for o nosso maior amor. O Senhor vai cuidar de todos os outros amores. Se o Senhor for o centro da nossa vida. Toda a nossa vida, Senhor, vai ser abençoada. Os nossos relacionamentos vão ser abençoados. Os nossos estudos vão ser abençoados. O nosso trabalho vai ser abençoado. Na nossa família vai ser abençoada. Senhor, eu te peço nessa noite. Que o Senhor nos ensine a abandonar tudo aquilo que tem nos afastado do teu coração, eu te peço nessa noite oro por esses meninos e meninas que o Senhor derrame da tua graça, da tua bondade e que eles sejam tocados pelo teu amor oro em nome de Jesus, amém